0: 晚上好，欢迎收听十点读书，我是波波。今天我们继续把雕匠的故事读完。在上一集里面，我们读到了雕匠每天都要去秦秀家，每天满怀喜悦的回到他住的土地庙。雕像当然不会让秦秀知道，他对他和井水有多么知根知底。井水几乎把他跟秦秀在一起的每一个细节都跟雕匠描述过，而且还不止一次。到最后，已经听不出是真的还是井水在吹牛过嘴瘾。雕匠只跟秦秀说井水在部队里的事儿，秦秀并不要听打仗，却对兵们的打闹玩笑有兴趣。后来，雕匠就跟秦秀说起井水当逃兵的事儿。雕像和井水被带到秦桐，入了新四军，两人分在一个班。班长本是李夏和一个村的翻身主任，新四军北撤，他怕留在村里被反动派杀头，跟着部队往北跑。再回来的时候，就当了班长。班长是个细长个子，走起路来腰有点扭，像个女人。虽然尖着嗓子说话，并不凶，一脸温和的笑。班长带着四个新兵，押一对民夫往前线送粮，一路走一路教新兵们使枪，并不真实，只是比划比划，没有弹药糟蹋，大概懂个意思就行。运粮的队伍走到一个河滩上，正等着对岸的渡船，敌人的飞机就来了，对着人群又是丢炸弹又是机枪扫射，班长喊：“趴下！趴下！”大家面朝地趴下。雕匠和井水在地上趴了很长时间，听不到丝毫动静了，才爬起身。河滩上已经没有一个人，几辆小推车中弹起火了，正烧着。班长死了，脸朝天，眼睛睁着。旁边哼哼的是跟他们一道来的一个新兵，另一个兵没影子跑了。民夫们也跑了，没跑的都躺在地上，全死了。怎么弄？回去算了。雕匠说：“看到一地的死人，他害怕了。到不了大部队，恐怕就被打死了。”井水说：“到了队伍也是打死。”两个人是在苏胖庄被抓住的。挂着盒子枪的队长一眼就看出他们是逃兵，打着绑腿，穿着百姓的衣服，又没有路条。队长一挥手，两个民兵过来，反背了两人的手绑了起来。井水就说：“都是自己人，我们也是解放军。”队长过来踢了他一脚，可耻！国民党的逃兵还好说，解放了可以当我们的人。他挥挥手，关起来。明天送乡里枪毙。刁匠和井水被关在一间堆着农具的仓库里，靠墙坐着，门锁着。一个民兵坐在门口的板凳上，吧嗒吧嗒的抽水烟。两个人一言不发，到半夜，井水抽抽噎噎哭起来。喂，你在想秦秀吧？刁匠说。井水不说话，只是哭。看守的民兵打开门，拎了马灯进来，朝他们脸。看到井水脸上的眼泪，没有说话，又关了门出去。井水不哭了，往墙上重重一靠，叹口气，忽的又坐直，把脸凑到雕匠耳朵边上说：“是土墙，帮我把手上的绳子解开。”井水和雕匠用一把没有柄的锄头在土墙上挖了一个洞，逃了。在远离了村子的野地里，两人发生了争执。井水说什么都要回家，雕匠说要回去找队伍。其实走哪条路都凶险。雕匠说，回到家说不定还是被村长送到乡里被枪毙。井水说：“我偷偷回去一下，就远走高飞，不相信找不到一个地方躲起来。”雕匠说：“你是好，两个人可以快活过日子，我有什么好？我不回去。”井水发了半天呆，还是跟上了雕匠。井水和雕匠追了一天才追上宋粮的小车队伍。幸好还有三四个民夫是旧时认得他俩，新班长倒没有细加盘问，只是说：“新兵啊。”他俩点点头，班长身边的两个老兵就嘿嘿笑。井水负伤是过了长江后的事情。冲锋号一吹，井水就随着队伍往前冲。天上的子弹蝗虫般乱飞，突然就听到人喊：“同志，你挂花了。”井水停住脚，用手在腿上一摸，一手的血，身子一晃就倒了下去。五六个兵奔过来抬他，排长吼道：“妈的，两个人抬，其他人给我冲！”刁降到医院去看井水，井水的脸上放着光，腿瘸了，路走不了了。刁匠瞥了他一眼。腿瘸了有什么好？秦秀还能要个瘸子？井水呵呵笑。战士的空隙，排长从前线来医院，把井水和几个伤愈的带走。井水拄着双拐，一颠一颠的到院子里来见排长。院子不大，里面有一棵银杏树，看样子上百年了。排长就站在银杏树的底下，井水走到排长面前，用胳膊支着拐杖，半伸着手跟排长去握。排长，排长，真舍不得你们啊！握到排长的手了，才觉得他的脸是阴沉的。排长夺过井水的拐杖，用力朝远处扔去，井水失去重心，身子一歪，踉跄了两步，挣扎着倒在地上。排长从井水的旁边捡起另一只拐杖，在他身上啪啪啪就是几下，叫你装，叫你装。井水后来又逃跑了三次，有两次被雕像追到了，劝了回去；有一次是雕像报告了，没有跑就被抓了起来，一通毒打。雕匠是在帮他，如果他真跑了被抓到，是要枪毙的。即便逃回了村子，没有手续也会抓起来。他不能眼睁睁看着他这样死。井水直到去了朝鲜，才真正死了心。他死了心以后，倒和雕像和好了，不记恨雕像，打起仗来也不要命。他跟雕像说：“就死在一块儿吧。”雕像也认定自己是要死在朝鲜的，可一直到最后。他也没跟井水说心里话。怎么说呢？没法说。他一次次不让井水做逃兵，虽说是怕他被抓到会死，可也不只是这样。他实在不情愿他回到村子。这个不情愿的念头从什么时候起的？细细想，恐怕在秦秀从家里跑出来，对绑在桑树上的井水说。我等你这句话的时候，这个念头就有了。现在井水死了，当初的这个念头成了折磨雕像的噩梦。雕像就反复对自己说：“我要好好帮井水照顾秦秀。”雕像要替井水照顾秦秀，已经不可能了。雕匠每天还来，但已经十多天没给纸扎匠带酒，纸扎匠也不言语。纸扎匠知道雕匠的退伍金用完了，又成了一个穷光蛋。更何况村里的闲言碎语也越传越盛。大年三十，雕匠拎了两条鱼去秦秀家，进到院子，正碰到秦秀拿个小圆篓装着石灰，在地上印一个一个白圈这叫。打囤儿表明粮食太多了，装了一囤儿又一囤儿。打囤儿是每年大年三十兒晚上必要做的事。看到雕匠过来，秦秀直起腰来，满脸的笑迎上来。晚饭吃了，吃了，在月光底下，雕匠觉得秦秀的脸像是画出来的一般，不禁有些痴了。秦秀轻轻一笑，从他手里接过鱼，进来坐吧。纸扎匠端坐在雕匠平时坐的那条长凳上，脸朝外，拿个水烟抽着。看雕匠进来，纸扎匠抬头看了他一眼，从烟盒里捏出一撮金黄的烟叶子，按在烟嘴上，顺手拿燃着的麻杆点着，咕噜咕噜一吸。鼻子里冒出长长的烟来，然后轻轻一吹，噗的一声，烟嘴上的烟灰跳落在地上。过了年就不要来了吧，你也是个要脸的人，不能让人指脊梁骨。刁匠的脸涨得通红，一时回不上话来。秦秀拎了雕匠带来的鱼，正要送往厨房，听到纸扎匠这话，重重往地上一扔，转身进了自己的房，嗵的一声把门关了。两条鱼在地上直蹦直跳，因为嘴被几根稻草拴在一起，蹦不远，只能在地上打滚。纸扎匠提起来，递还给雕匠。都是一个村子里的。低头不见抬头见，不要让我把话说绝。雕匠拎了鱼，走到东扇河边上，回头看看秦秀的窗子，里面亮着灯，一个人影站在窗口。雕匠就沿着这河边走，站到这窗子的正对面，手里的鱼不停折腾着。雕匠就一直看着那灯光映着的人影。等灯,灯熄了，那窗子跟房子一起，变成黑夜里一个模糊的轮廓。雕匠又回头过那东善河上的木桥，木桥吱呀吱呀地响起来。雕像走到木桥的中间，回过头，就又看到秦秀的窗子亮起了灯，只是亮了一下又灭了。雕像就在那小木桥上站着，站了半天，解开手里的稻草，把那两条鱼投进了东善河，深一脚浅一脚回到土地庙。过年后一个月，村里的男人们全上了古马河的水利工地，已经是春天了。工地上的工人们都脱了棉衣，穿了单衣裤挑泥，只有雕匠还穿着一件军大衣。这军大衣已经脏得没法再看了，因为他这旧大衣，人们都在背地里耻笑。雕像从来的第一天就一直穿着这件由黄变黑的军大衣。平日里，我的木匠爷爷跟他说话最多，忍不住就问他：“雕匠啊，这天儿都暖了。”怎么还穿大衣呢？雕匠拉了我爷爷，跑到没人的工棚里。木匠，我回来没给自己买过一样东西，我这是没办法。雕匠掀开大衣，里面只穿着一条有破洞的短裤。爷爷吃一惊，什么也没说。当晚回到家，拿了自己一条长裤，又拿了伯父一件褂子，给雕匠送过去。第二天。雕匠脱了大衣，穿着单衣褂上工地，从河底往岸上挑满满两筐的泥，嘴里也喝着众人吼起震天的号子。那天晚上，雕匠跟我的爷爷有过一次深谈。雕匠说：“我的命是井水救的，我就想对秦秀好一些，算我报答井水。”可他只扎酱，连家门都不让我踏一步。爷爷说：“你就算了，他要你帮什么？那我怎么对得住死去的井水呢？你能帮他什么？钱你没有，只有两把力气，力气有什么用？我看呢、啊，你还是想想自己的日子。”刁酱叹口气。我是个没用的人。爷爷几乎每个晚上都听到雕匠的叹气，爷爷知道他在想什么，可爷爷知道他想的对谁也不可说。古马河的工程没有结束，就听到秦秀的死讯，得的是疾病。秦秀。就摆在他家的客厅里，身上穿着大红的寿衣，寿衣是老式的，料子很粗糙，头上戴了个黑色的软边圆帽，帽檐上夹着一张黄纸，挡着他的脸，表明没脸见谁。这个奇怪的规矩，据说还是吴王夫差传下的。雕像淌着泪，却不能大哭出来。只是在他头前磕了三个头，在地上的铁锅里烧了两把纸钱，就退了出去。秦秀第二天就被火化了，因为秦秀是个失了节的人，跟井水纸扎匠不肯把骨灰留在家里，直接就撒到东善河里了。那天夜里。雕匠一直在东善河边上坐着，好几个走夜路的人从他旁边走过，跟他打招呼，他也不理，人像是呆掉了。雕匠来跟我爷爷借了木匠的工具：斧子、凿子、雕刀、锉。他自己的那套家伙早就丢了。爷爷问他做什么，雕匠说：“我住在土地庙里。”土地神倒不在，住得不安生，想叼了土地神供着。爷爷就说：“好事啊，真有好几年没去敬过土地神了，难怪这几年收成不好。你好好弄。”爷爷从家里找出一段珍藏的榨木。这块是好木头，好是好，就是难弄啊。俗话说：“榨木硬似铁。”不过。雕土地神，倒正合用？雕匠谢了我爷爷回去，一连几个月都在雕这段栅木，先雕出了土地娘娘。看到的人都说好，没想到这么多年过去，雕匠的好手艺一点没丢。土地庙在村子西头的一块荒坡上，跟村子还隔着一大片的桑林。雕匠。一个人孤零地住在那儿，没事儿就打磨他的土地娘娘。土地娘娘是照秦秀的样子雕的，不过这娘娘是笑着的。秦秀笑得少，又因为穿了古人的衣服，梳着古人的发髻，不细细端详，不大会发现这个秘密。但是我爷爷知道，雕匠刚雕好，我爷爷就说。看起来眼熟啊！雕匠说：“木匠，不要说，上了漆就看不出来了。”爷爷说：“不说，又说，倒也好。这骨灰到底为什么要撒到河里呢？人死了，入土为安，埋了也就算了，还要去喂鱼。有一天。”雕匠忍不住跟我爷爷说：“撒就撒吧，不撒怎么着？祖坟里是不能葬的。他跟井水有这样的事，他只扎酱，怎么还要他进祖坟呢？不进祖坟，随便埋了，做个孤魂野鬼也可怜，不如就撒了。撒了，就连魂也没个落脚的地方了。”爷爷和雕匠坐在土地庙的门口说话。说到这里，爷爷看了一眼庙堂案桌上那尊还没有上漆的土地娘娘。雕好了土地娘娘，雕匠又接着雕土地公公。自然，土地公公的样子是照着井水雕的。木匠，你还记得井水的样子吧？记得。在这件事上，雕匠不必我的木匠爷爷。我爷爷直到去世也帮他藏着这个秘密，只跟我父亲说过。爷爷说，两个人都是孤魂野鬼，命苦，雕匠给他们这样一个去处，也好。今年端午节后，父亲从老家来南京看我，带了一篮子母亲包好的粽子。第二天早上，等我起床了，父亲已经在厅里坐了很久。餐桌上放着一只白瓷的大盘，里面是三只煮好的粽。粽若还是东善河里摘的吧？我拨开一只，露出雪白的糯米。东善河里的，你看这鸡粽的绳儿，不是你们城里的塑料绳儿，是屋后竹园里的笋叶。粽子沾了塑料味儿。就没法吃了。我看了看被我丢在桌子边上的扎粽的笋叶。小时候，这些箬叶笋叶都是我们去摘，趁机可以在东善河里玩，嗯，摸摸河蚌、田螺什么的。现在是我摘，你妈包就行了。到现在，村子里还算他包的最整齐。我赞同的点点头。我已经许多年没看到母亲包粽子了。包粽子总是在端午节前一天的下午，她坐在屋门口的一张矮凳上，面前是一只装满了水的矮沿的木盆，里面是浸泡了许久的箬叶，靠盆沿搁着簸箕的口，簸箕里装着满满的糯米。母亲像变魔术一般，把箬叶一下子就变成了一个圆锥，用小木勺舀了米放进去，用手一压一裹，再随手用粽叶一扎。我印象最深的是他最后一个动作，他把包好的粽子凑到嘴边，一手捏着笋绳的一端，牙咬着另一端，用力一扯，一只棱角分明、结结实实的粽子就扎好。一面想着，一只粽子我已经吃完，壶里的水也开了，我起身给父亲和自己各沏了一杯白茶，就在长椅上靠着，一时无语。两个人默默地看着白茶的叶子一片一片在玻璃杯里竖起来，父亲就淡淡地说了这么一句：“雕匠死了。”端午节的前一天，雕匠到东善河里摘粽叶，淹死了。雕将的灵堂就设在土地庙。雕将二十六岁的那年春天，二十五岁的秦秀死了，死后骨灰撒在东善河里。雕将淹死在东善河的时候，八十三岁。他独身一辈子，没有家属。由村里的长者主事，当天就火化了。骨灰装在雕像自己做的盒子里。他最后的二十多年就靠雕刻这些骨灰盒谋生。为什么选这个营生？也许只有我的爷爷、父亲知道。他一辈子都在纠结秦秀的安身之处，总觉不该把骨灰撒了，应该装到盒子里埋起来。他人生最后的二十年，每天都在做骨灰盒。他死了，土地庙的厅堂里靠墙还放了一堆，有做好的，有没有完成的。他的那只是长者帮着挑的，上面雕了花数最好的。其他的一把火烧了。骨灰盒放在土地庙堂屋中央的长案上，放在土地公公和土地娘娘的雕像面前。长岸上点起了蜡烛，燃起了香。长岸前面放了一张矮桌，矮桌上是乡邻们送来的贡品，有鱼有肉，最多的还是粽子。来赴桑的，不论老幼，一一在这矮几前面的蒲团上，朝雕像的骨灰盒磕三个头。没有人打理，雕像孤零零过了一辈子。每个人磕完头起身，一眼看到的是脸带微笑的土地公公和土地娘娘。这土地公公和土地娘娘是雕匠二十多岁时雕的，算起来坐在这里微笑着也快六十年了。雕像一死，他的住所准备恢复成真正的土地庙了。村里几个长者一商议，骨灰盒不能总放在土地神面前，因为村中人不断要来拜土地神。如果让雕像的骨灰盒一直摆在这个神案上，每次也跟着拜他了，这是不妥的。还是让他入土为安吧，就在这院子里找个地方埋下去。这时候，雕像唯一的知己，我的木匠爷爷也已过世多年。不过，爷爷早就把这段往事对我的父亲说过，父亲就建议把这骨灰盒埋在土地庙门西的那棵木槿树下。你还记得那两棵木槿吗？父亲问。我点点头。还记得每年的立夏，雕匠总要在那棵木槿上系上一根长命缕吗？我又点点头。两人一时又陷入了沉默。你还记得土地庙里的土地公公吗？父亲又问。我知道他一定有什么话要告诉我，就答道：“我记得，总是笑眯眯的。”你觉得那个土地公公有什么特别的地方吗？不是照井水的样子雕的吗？雕像跟爷爷讲过的，村里还是没有别人知道吧？没有，父亲说。他把茶杯抱在手上，一直没喝。雕匠是照井水的样子雕的，可是，在他雕完之后，你爷爷和雕像都发现，那个土地公公不是井水的模样。父亲说：“更像雕像自己。”亲爱的听众们，这个故事就为大家读到这儿了。本文选自作家申富瑜所写的《匠人》。我向大家特别的推荐这一本书，不只是因为它的内容好、故事好，还因为它的设计很特别。它是由申复瑜的好友、著名的装帧设计大师朱迎春亲自操刀的。如果你拿到了这本书，应该会感受到它是一本值得阅读，同时也值得收藏的好书。今晚就是这样喽，晚安。身边边
1: 。的那片天、哦、手边